0: Inspiradora, tengo acá al fundador de la marca Permis, una reconocida marca de traje de baños de Estados Unidos. Buen día Uki, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Uki. Quiero escuchar esta historia. Contame cómo surgió esta idea de Permis. Bueno,
1: Permis eh, surgió, yo siempre fui inspirador a ser eh, emprendedor. Viste todo el mundo que te habla de ser emprendedor. Yo quiero ser emprendedor. Yo un día voy a dejar todo y quiero ser un emprendedor, bueno, así gente que habla hay millones y yo, yo era uno de esos millones que siempre hablaba y te decía, un día voy a hacer algo y siempre tenés 30.000 ideas, te despertás, podrás tener algo escrito, tenía, me acuerdo que agendas en el celular con ideas, pero te hablo de ir al espacio a, no sé, una cucha para perros, cosas cualquiera, ¿me entendés?
0: Tenías tu bucket
1: list. Mi bucket list, como mi bucket list de cosas emprendedoras que quería hacer. Y bueno, nada, y tengo amigos que también me dicen Bueno, Uki, el emprendedor es el que actúa Podés bla, 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 bla Pero un día hay que accionar Y hay que salir de lo que digo Yo soy medio yankee, entonces a veces te tiro palabras en inglés Como el comfort zone, ¿entendés? La zona donde sentís tranquila Y tenés que arriesgarte Y tirarte de clavado A un mundo desconocido Entonces, un día estaba en la oficina y dije Bueno, ya está, me mando
0: ¿Cómo fue este día? ¿Dónde estabas trabajando? ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía... Esto fue hace dos años. Yo tenía 24. Estaba trabajando en una financiera acá en Argentina. Ella llevaba dos años ahí en la empresa. Y nada, era una empresa que me hacía laburar 3 de la mañana ahí. Había dos días que por ahí clavé 48 horas en una oficina. Cosas que hace todo el mundo. No soy el único. Gente que está en el laburo ahí, su cubículo, laburando, rompiéndotela para llegar arriba pero te empezás a cuestionar dónde será arriba, a dónde voy a llegar, esto es lo que quiero hacer. Y un día dije, ya fue, venía ahorrando como loco y dije, voy a tirar una idea, una de esas tantas ideas que te dije. Y bueno, le dije a mi jefe, planeé todo bien, salida linda y yo tenía a mi familia que vivía en Miami. Entonces dije, bueno, me parece más fácil, considerando que es un mercado más grande, irme a Miami, conozco mucha gente y quizás arrancar el emprendimiento ahí y después traérmelo a la Argentina. Entonces dejé el laburo y me fui para Miami. El problema es que la idea con la que arranqué no era tan buena. Quería hacer como unas colchonetas para el agua, unas que flotaban, que las había visto acá en Argentina, me parecían re piolas y dije las voy a llevar a Estados Unidos, nadie las tiene, están y después uno empieza y empieza a encontrar problemas. Y lo que me di cuenta de lo más importante es que tenés que saber cuáles son tus fortalezas y cuándo saber abandonar algo.
0: Me encanta porque desde que tenemos el programa nunca nadie me contó un fuck up night o fuck up morning, como lo quieran decir. No, no. Porque no sé en qué momento se te dio esto, pero que ¿por qué lo veías algo imposible? Me estás contando acerca de estas colchonetas como los pole de acá. Muy parecido
1: a los pole poles sí, sí, sí. Pero yo los quería hacer para el mercado de Estados Unidos, meterle su, su onda, el pole, pole para Estados Unidos. Yo las había visto en Asia, están en todo lado, pero en Estados Unidos no lo ves en un lugar. Y dije, vamos a clavar estos pole pole en Estados Unidos. Pero bueno, eso, por eso te, lo, que, lo que me gusta contar es que el emprendedor no arranca de una y dice, pum, la pega. El emprendedor arranca y se pega contra la pared. Arranca y se da y golpes y golpes y golpes y tiene que parar y ir aprendiendo. Y es como vas ahí aprendiendo poco por poco. Entonces, hay 100.000 obstáculos. O sea que por, por eso está el miedo. El miedo de querer emprender. El miedo de querer arrancarse y a, a empezar a lo que no sabes Pero bueno, son cosas que te van a pasar. Entonces yo arranqué con estos pole pole que medían 3 metros. No lo podías meter en un FedEx. Los cositos se te mojaban en el agua. Tenés que traer pergo, tergopol de China... Era un proceso chino.
0: <risa> ah, claro, vos estabas más enfocado en vender online que en poner una tienda. Entonces, para vender online era complicado.
1: En Estados Unidos es más fácil arrancar siempre un e-commerce, e lo que es un online. Y después te vas estableciendo la tienda. En la Argentina quizás es un poco, no sé, depende.
0: Yo arranqué online con ferias, pero bueno, después fui abriendo locales. Eh, pero sí, igual el mercado online acá en Argentina está como más lento. Sé que en Estados Unidos es 10 veces más grande. Eh, pero bueno, también eso implica que acá en Argentina hay un potencial enorme y que va a seguir creciendo a nivel exponencial. Eh, es verdad que es mucho más fácil empezar online porque hoy quizás con Tienda Nube eh, la inversión es mínima. Abrir un local tenés un montón de costos de estructura altísimos. Pero bueno, tu decisión era empezar un mercado online y... El pole, pole no iba con esa modelo no de negocio. No fue
1: el pole, pole. Entonces dije, bueno, Uki, me senté, dije, ya dejaste el laburo, ya estás dejando esto, y dije, tengo que hacer algo que realmente me guste. El pole pole era una de esas excusas, voy a elegir uno de la lista. Y después me puse a pensar, quiero hacer algo que a mí me gusta, ¿y qué me gusta a mí? Yo soy un pie de la aventura, soy un pie de deportista, me encanta surfear, viajar... Todo lo que te dice cualquier persona que le gusta hacer, básicamente me gusta. Pero dije... A mí siempre me copó la marca Red Bull. Siempre quise laburar para Red Bull. Tipo, me morí loco para tratar de laburar para Red Bull. Creo que hasta le mandé un mail al CEO y todo. Y bueno, no se dio. Pero yo siempre quería laburar una marca como Red Bull. Que era todo eso, aventura, extremo... Cómo hacen estos pies para estar tanto marketing por todo el mundo. Y dije, yo quiero estar metido en esa onda. Lo mismo con las marcas de surf. Ves un billabong, ves un rip curl... Están todo el día en la playa. Dije, yo también quiero estar en la playa. ¿Cómo hago? Entonces me puse a pensar y nada, medio que me, me puse a pensar en lo que eran ideas mías, cosas que estaba viendo. Y en la Argentina me acordaba que justo en cuando tenía 24 estaban recién arrancando la onda de las pool parties, que estaban reponiendo. Y yo ahí como estaba en Miami, miraba por la playa y caminaba así, tratando de buscar ideas. ¿Esto es yankees? Con unos pantalones largos en la playa, con tipo unos, unos trapos por las rodillas, y le decía, pero che, hay un, algún pie fachero por acá bien vestido, tipo, miraba y tipo, no. Y dije, pará, acá hay algo, aquí, a ver. Y me ponía a pensar que tipo, sí, el argento está todo el tiempo con los yorcitos de rugby, los yorcitos cortos. Mirá, empecé a hacer muchos research el mercado y me di cuenta que ya está. No, no había pegado el yorcito corto en Estados Unidos. Y dije, uy, aventura, eh, patacitos cortos, playa, ya está, traje de baños. Y ahí como que se fue conectando todo y acá estamos hoy. Bueno, hay, hay miles de cosas que te puedo contar, pero eso es básicamente el resumencito.
0: Buenísimo, ya tenías la idea, el negocio que querías desarrollar y de ahí a empezar a producir. ¿Qué hiciste? Dijiste, bueno... ¿Voy a producir en Estados Unidos? ¿Voy a producir en China? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, eh, como te dije, arranqué sabiendo nada de nada. Nada de nada. No me voy a hacer el capo, el grosso, el recrack, crack. No, salí de ahí de la empresa, estudié lo que estudié, sé lo que soy fuerte y sé cuáles son mis debilidades. Y sabía que existía un mercado llamado Alibaba. Alibaba es el mercado de los chinos, eh, donde se encuentran todos los, los vendedores y todos los compradores. Y podés pedir lo que quieras. Te puedes pedir una heladera, te puedes pedir una casa si querés. Te mandan lo que quieran los chinos. Porque los chinos son los producen todo el mundo. Entonces dije, vamos a ver quién produce trajes de baños. Y pones trajes de baños y te aparecen un millón. Entonces nada, empezaba con uno. Me robaba la guita. Decía, uh, bueno. Eh...
0: ¿Cómo que te robaba la plata? No entiendo.
1: Y te... Me decía, bueno, un sample, una muestra, te cuesta 20 dólares. mándame 20 dólares, te hacemos la muestra. Mandaba 20 dólares, el chino desaparecía. O se dije, oh, acá hay chinos medio raros. Entonces vas aprendiendo cosas. Y después dije, bueno, bueno, pará. Tiene que haber una manera. Entonces ponés a hacer research. ¿Cómo tratar con estos pibes de Alibaba? Y hay, hay cosas que tenés que seguir. Por ejemplo, les, te dicen, tenés que hablarles en Skype. Yo les hablaba en Skype. Y los aburrís y los jodés y los molestás hasta que... El que realmente te está mintiendo se va. Y así hice hasta encontrar cuatro buenos productores. Le dije, mandame muestras.
0: este proceso cuánto duró?
1: Considerando que había abandonado mi marca, se me estaba acercando el verano americano. Estaba como que a las corridas. Me duró tres semanas. Tuvo que haber durado dos meses.
0: Ah, no, bueno. Estabas 100% enfocado en encontrar tu proveedor y estabas todos los días haciendo una búsqueda intensiva en Alibaba. No es que... Ah, bueno, lo encontraste... No, no, no. esto en... era
1: dormir tres horas porque estoy hablando con los chinos a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y era, taca, 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 voy a encontrar un proveedor, me van a mandar una muestra, me mandaron trapos de piso, me mandaron cualquier cosa y de repente había uno que me mandó un vermin. Y ahí, ahí dije, ya está, son estos. Y como toqué la tela, ya había hecho research de telas y todo lo que quería y ahí dije como que, vamos, vamos bien, vamos bien.
0: ¿Cuánto tarda una muestra eh, desde que la pedís hasta llegar, ¿no? de China a Estados Unidos?
1: Eh, depende del productor, el tamaño del productor. Porque también tenés muchos productores que te dicen mínimas unidades, son 300.000 unidades. Y vos decís, ¿qué? Estoy arrancando, afloja un poco, yo quiero 100. Bueno, 100 de un color de este estilo. No, no, no. Entonces ahí tienes que empezar el chamullo. Yo soy un crack. Tengo una tremenda empresa. Ustedes no tienen la posibilidad. Digo, tienen la oportunidad que se están por perder. Y vos los tenés que convencer. es lo que más me di cuenta de los chinos. Los chinos son muy buena onda. Pero los tenés que convencer de que van a ser guita. Entonces, cuando los convencí, de repente... Yo le hablaba a otros productores. Y lo que yo conseguí era inexistente. Conseguí dos estilos en diferentes tamaños. 300 unidades. En 15 días me la mandaban. Yo le hablo a cualquier productor de ropa y me decía... ¿Cómo hiciste eso?
0: Creo que es imposible porque yo no fabrico en China, pero con todas las personas que fui hablando me contaban que uno tiene que producir con un año de anticipación, que las muestras tardan un mes y todo el proceso productivo es muy difícil. Y también nunca hablé con alguien que produzca así a la distancia sin viajar, ¿no? Como que todos me hablaban de el viaje a China, de visitar las fábricas, de ver los talleres, de tener reuniones personales. Entonces creo que fue un desafío esto de... Y fue un riesgo muy grande mandarse a producir sin haber visto el taller, sin haber conocido personalmente a esta persona que estabas hablando por Skype, de hacerle la transferencia del dinero, porque sí, te llegó la muestra, pero después de que te llegue la producción, eh, creo que fue un, una apuesta muy grande.
1: Bueno, por eso, como te digo, son riesgos. Son riesgos. Yo no estaba para subirme a ningún avión a China a hablar con un chino que no habla inglés, casi. Digamos, el único que me hablaba de inglés era la que me estaba hablando por Skype. Y yo le vine, pero yo yo como te digo que le vengo taladrando la cabeza, yo le vengo hablando horas y horas a tal punto que esta mina, yo me, ya me doy cuenta si es verdad o no es verdad. Igual, como te dije antes, después de la primera eh, macana que me mandé, eh, ya me di cuenta qué protocolos tenía que seguir. Y uno de los protocolos es que Alibaba tiene on-site checks, que es que fueron, revisaron, que la fábrica está bien. Tienen eh, supplier confirmation, que significa que fue un. Tienen flacos que están confirmados que estos flacos son la posta. Entonces tenés muchos. Eh, tienen cosas establecidas, preestablecidas.
0: O sea, estándares que te. Estándares, que cumplir.
1: estándares que te presenta baba que te dice que tiene que cumplir el flaco. Y cuando encontré eso y ya sabía que es todo. Y lo taladro tan de la cabeza, dije. Es un riesgo, pero más mínimo. ¿Me entendés?
0: Impecable, estoy tomando nota porque yo quiero fabricar en China en un futuro, así que ya me estoy anotando todo, estos tips me parecen que son increíbles para todos nuestros oyentes de hoy. Y bueno, llegaron los 300 traje de baños y cuando llegaron, a ver, vos venías de vivir en Argentina... ¿Cómo es esto de lanzarte a vender en Estados Unidos? ¿Conocías gente? ¿Tenías alguna red de contactos? ¿Cómo armaste el e-commerce? ¿Contrataste algún programador?
1: La página de internet ya estaba armada para, el, para las otras cosas que yo tenía. Y tenía unos programadores argentinos que yo, yo ya conocía. Estaba hablando con ellos. Eh, hicieron un trabajo tremendo. Y le dije, me cambian la palabra del producto original. Mi, mi, mis, mis cosas inflables llaman jacamats. Yaka, porque Yaka es en, es el signo hawaiano de Hang loose, que es tipo todo tranca, y Matt es una, una alfombra. Entonces, Yaka Matt era tipo estas trancas sobre la alfombra. Bueno, me gusta, muy original. Muy original. Entonces, Yaka Matt hizo ¡eh! Y dijimos, cambiamos toda la página de internet. Entonces, la página de internet ya la tenía establecida. Lo que me faltaba era ahora: tengo 300 trajes de baños, me faltan fotos. Me falta que era una marca. Porque vos tenés un producto y no es una marca, vos tenés que crear lo que es el estilo de la vida, tenés que... Hay cien trajes de baños, ¿qué hacen mis trajes de baños distintos a los demás? Yo tenía esa idea en mi cabeza, eh, y dije, uh, ¿ahora qué hacemos? Yo de chiquito, mi familia iba a vacacionar mucho a la isla de Bermuda, porque mis padres... Yo tengo mi papá que es americano, mi mamá es argentina, entonces yo siempre cuando visito a mis primos en Estados Unidos, siempre nos íbamos en el verano a vacacionar a Bermuda. Entonces yo conozco a mucha gente en Bermuda y dije, ya está, lugar paradisíaco, vamos a ir a Bermuda a sacar fotos de Burmese con los pocos amigos que tengo ahí. Y aparte la marca yo la había creado y es Burmese, Burmese Berm es de Bermuda, o sea que los Burmese son tus bermudas de Bermuda y esa era toda la, esa era toda la onda, son mis bermudas, son, pero son de Bermuda.
0: Ay, me encanta. Ya el nombre tiene una identidad muy fuerte, ¿no? O sea, ahí, ahí empezaste como a hacer todo el branding de la marca. Espectacular. Bueno, entonces, vos, Suki, sos norteamericano también.
1: Soy Miti Miti. Sí, soy Mita Mita.
0: Buenísimo. Eso te dio como la posibilidad de poder iniciar tu negocio en Estados Unidos.
1: Correcto, correcto. Entonces, nada, me mandé ahí al
0: azar. Facebook, taca, taca,
1: taca, taca. Gente que no conozco, aparte, sí. porque dije... Tengo amigos, pero le pedí a mis amigos que me busquen amigos, porque tampoco podés hacer que cualquiera sea un modelo de traje de baño menos de unos cortitos donde una marca no está establecida. Debería un pibe que te usa un trapo por el piso y de repente le decís ponete unos cortitos y los pibes salen corriendo. Entonces tenía que buscar pibes facheros en una isla. Y yo aparte de hacer la fotografía, hacer el video, todo, crear la marca, y nada, conocí. Ah,
0: soy fotógrafo también y editor de videos.
1: Ah, fotógrafo, editor, eh, hago photoshop, hago multitasking. No, no, si no, no podría haber empezado lo que empecé. Digamos... Photoshop te manejo lo básico, Illustrator lo básico, pero lo básico para manejarme y, bueno, sacar una marca.
0: ¿Fotografía habías hecho un curso o te gustaba o tenías una cámara? ¿Cómo fue?
1: Eh, no, siempre fue hobby. Estudié, parte de las cosas que estudié fue cine. Estudié producción de cine, yo estudié producción de cine, artes visuales y administración de empresas. Todo en Estados Unidos. O sea, que ahí está la parte yankee también mía. Yo tengo muchos contactos en Estados Unidos por eso. Eh, y bueno, nada, fotografía full, taca taca, taca. Y arranqué y, y arrancó lo que se llamaba Burmese. Ahí arrancó Burmese. Arrancó. Te mirás la primera foto de Ver son en Bermuda, Playita, Mar Azul. Paraíso.
0: Ay, me quiero ir ya, qué lindo. No conozco.
1: Sí, muy bueno. Y bueno, pero hubo un problemita ahí. Y el problema es que eran muy cortos. No. Entonces ya nadie me quería comprar. Porque era. Yo estaba imponiendo algo, estás rompiendo una tendencia.
0: ¿Querés decir que la producción te había salido un poco más corta de lo planeado o no podías imponer la tendencia?
1: No podía imponer la tendencia. Era como que te llevo una tanga a un mercado donde todas usan eh, el pañal. ¿Entendés? Como que no. No, no, no existe. Nadie se lo quería poner y me dijeron. Existía el mercado, pero no era tan grande. Entonces. Otro problema, no es abandonar la marca. Ya creé la marca, ya era esto, ya lo veía, viste, cómo bueno, ya, ya sabes, como sabes que está bien, ahí tenés que encarar para adelante y buscar cómo arreglar la situación. Entonces dije, vamos a introducir otro estilo un poquito más largo, como para traerlo para adentro al, al consumidor. Y bueno, y ahí entré en crisis de vuelta. Eh, Mandé a producir, me puse a dibujar como loco, porque todos los diseños los hago yo. Los dibujo, los mando a Illustrator, los hago, los paso, hago que la gente vote cuál les gusta más, esto y lo otro. Y dije, ya está, los mandé a hacer, Chino me manda, Chino me manda algunas muestras y me pongo una mochila al hombro y digo, voy al lugar más barato que puedo donde hay playa paradisíaca, sudeste asiático. Me fui solo al sudeste asiático, caminando por las playas y agarré y le dije a un pibe X, Caminando por ahí, le digo... Che, ¿todo bien? Eh, ¿Te puedo sacar una foto con un traje de baño?
0: Ah, no puedo creer. Bueno, sos todo un emprendedor. Porque los emprendedores tienen que ser caraduras. Es sí.
1: así. Sí, 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 sí. Entonces, nada. La mitad me mandaba... Chau. No, estás loco. Estoy, estoy en mis vacaciones. No me vengas a joder. Y otros re buena onda. Entonces, hoy te metes en el Instagram. O te metes en lo que es la página de internet. Y son pibes. Y yo... X, conocí y ahora amigo de la vida.
0: Bueno, y entonces mandaste a hacer traje de baños más largos y los cortos que tenías. Las 300 unidades, ¿qué pasó? ¿Quedaron en un depósito? ¿Tardaste en venderlos?
1: Bueno, eh, no, ahí se arranca. Siempre se arranca cuando vos arrancás un, un negocio. Se arranca con lo que se dice Friends and Family. Son los amigos y la familia. Los obligás a comprar. Los obligás. No son más mis amigos si no me compran entonces nada y bueno es que vos confías en tu producto y si vos confías en tu producto y sabés que tenés un buen producto el producto sabes que se va a vender solo eso se sabe sí o sí si, vas a, si tenés un producto y no confías en tu producto ni te gastés porque la verdad que no obligues a ningún amigo tuyo porque realmente van a dejar de ser tus amigos
0: mira, 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 mira. mira vos qué diferentes somos porque a mí me pasó que cuando yo empecé con mis ferias les dije a mis amigas que no vengan porque quería saber quiénes eran mis verdaderos consumidores. Ah, ¿sí? Empecé a buscar a mis clientes. Eh, como teníamos... En ese momento no existía la fanpage. Estaba únicamente la opción de tener un usuario. Yo tenía la posibilidad de meterme en los grupos de los colegios. Y entonces Facebook presentaba una buena segmentación de mercado. En ese momento ninguna marca tenía Facebook. Y yo era fanática de la tecnología. De las redes sociales que recién se iniciaban. Y dije... Esto está muy bueno para vender. Como que... Fui visionaria en ese momento y dije, acá voy a encontrar dónde están mis consumidores y los voy a invitar a mis ferias. Y a mis amigas les prohibí que vengan porque quería saber quiénes se habían enterado de no, Facebook.
1: Tremendo, es muy, está muy bueno eso.
0: Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
1: Como te contaba, eh, entonces para poder comprarle, para después obligar a todos mis amigos a comprar, dije, bueno, esto no es un mercado viable. Digamos, los amigos van a venderle a los amigos todo esto, pero lo que yo necesito ahora... Es eh, realmente conseguir marcas Quiero que empresas, quiero que tiendas puedan ir Y decir, che, yo quiero vender tu producto Y en Estados Unidos el mercado para hacer eso son los trade shows Son las ferias, pero donde solamente pueden ir Compradores y los productores O sea que yo fui, me anoté, pero el problema más grande es que Cuestan un montón de plata Y yo tenía muy pocos fondos a disponibles, entonces dije, bueno, vamos a arrancar con uno y ver cómo me va. Y tenía fila, tenía fila de gente, porque todo el mundo vendía traje de baños, estaba Vila estaba Rip Curl, estaba Quicksilver, estaban todos vendiendo sus traje de baños y de repente había un pibito, yo, nos traje baños cortitos en un cuadradito de 2x2, dos dos, todos con sus tiendas enormes, y dije... Bueno, vamos a ver cómo sale y nada, se compró, se compró, se compró, se compró. Esa tienda la llama otra tienda, esas personas, entonces ahí fui haciendo más plata, generando, vendí los 300, después mandé a producir 1.000, después tuve que mandar a producir 3.000, de esos 3.000 produjé otros 3.000 y así como que se fue, se fue generando la bola.
0: Digamos que era como un puro diseño, pero por mayor, ¿no? Una expo donde vos vendías por mayor y... ¿Cuánto sale, por ejemplo, tener un stand en estas ferias ¿no? de Estados Unidos?
1: Bueno, en Estados Unidos tenés muchas expos, así, de las que te hablo. Tenés de electrónicos a ropa, a ropa de mujeres y varones, a lo que quieras. Yo encontré una que se llama Surf Expo, que queda en Orlando, que es la que se va para todo lo que tiene que relacionado al agua. O sea que tenés, venden barcos, venden tabla de surf, venden bikinis, venden traje de baños. Y yo me metí en esta. Y esta, por ejemplo, me ofrecían... 6 mil dólares, y yo le dije, je, je, no, yo no tengo 6 mil dólares, y te dicen, bueno, 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 sos buena onda, 5 mil dólares, yo le digo, yo tengo un producto que no te vende nadie, vos me necesitas, ¿entendés?, y los empezás, a, los empezás a rebajar, y nada, logré este, 3000 mil ¿Entendés?
0: Sos todo un negociador. Eh, ya no, encontré no. cuál es tu no, si no negociás, fortaleza, No, si no no a ningún lado. Pero no, no todo el mundo tiene esta habilidad de poder negociar. Yo trabajo en la parte de compras de Sofía de Grecia y es todo el tiempo los precios, ir bajándolos es un estrés. Y hay que tener este poder de negociación que no es fácil y mucho menos cuando uno arranca, que es cuando más necesitas negociar para poder bajar los costos y poder tener un precio competitivo. Ah, bueno, hablando de competitivo, competencia... Empezaste con la marca, la instalaste y cuando un producto es bueno, chau, Blue. empiezan a caer todos los competidores. Sí. ¿Cómo estás hoy con eso?
1: Bueno, los competidores, ahora me estoy poniendo las piñas, no sé si saco un post ahora en Facebook para hablar de competidores porque no, te, tengo mis manufacturadores que me llaman y me dicen, che Uki, eh, me llegó un Burmese ayer, ¿lo mandaste vos? ¿Cómo que te llegó un Burmese? Sí, sí, me llegó una muestra tuya de Burmese. ¿Quién te mandó una muestra de Burmese? Ah, no, una empresa canadiense, creo que te los quieren copiar. ¿Cómo? ¿Quiénes son? No, Converse Canada. No sé, Converse, ahora se quiere mandar a hacer traje de baños, los mato. Sean originales, no me copien, tienen que copiar mi tela, porque yo lo que estoy haciendo es que yo tengo una tela única que no tienen ninguna persona en Estados Unidos. Todo el mundo las telas de los traje de años, por lo general, son 100% poliéster, lo cual son duros. Y vos mirás las telas de las chicas, y las chicas son todas telas tremendas. Son poliéster con elastino, que es spandex. Y yo dije, vamos a meterle este material al traje de, año de los pibes. Entonces hice como una fusión, y ahí salieron los Burmese.
0: Bueno, hay que reinventarse, seguir posicionando la marca. Y si creo, creo que si uno tiene una buena identidad... si tiene un diferencial. Por más que te copien la tela, no tienen todo, toda la historia y todo lo que significa Bermis, que no es únicamente eh, una marca de traje de baños normal, sino que tiene muchísima historia, que viene Bermuda. Y, bueno, me imagino que hoy ya está mucho más posicionada. Me dijiste que arrancaste con 300, que hoy fabrican 8000 unidades. Eso me dijiste en el break. Quiero saber cómo es la estructura de la empresa. ¿Cómo armas todo esto? ¿Alguien te ayuda? ¿Cómo es?
1: Bueno, nada, lo, el tema de dónde estoy yo, cómo está estructurada la compañía en este momento, es bueno es como una nube, porque la verdad que el, el negocio de la ropa es un negocio que requiere mucho cash flow. Se requiere mucha plata, se requiere inversión, entonces tenés que siempre tener plata disponible para poder comprar traje de baño, para poder, no sé, hacer una expo o algo así, y cuesta mucho poder contratar a alguien que necesito pagarle un salario mínimo. Necesito tener que En Estados Unidos no, no existe el mercado negro. Les pago ahí un poquito por abajo. es Todo tiene que ser al pie de la letra y tiene que ser todo bien. O sea que me cuesta mucho en este momento contratar a alguien. Pero me vendría regio. Me vendría re bien porque la verdad que no. No puedo estar haciendo todo y un día de esto voy a explotar. y
0: <risa> No entiendo. Me estás diciendo que te encargas de... ¿La producción de 8.000 gebanios, vos de, de costearlos, de la contabilidad, del marketing? ¿Todos los departamentos pasan por vos?
1: Bueno, bueno, no, no. no. Vivimos en una era de la globalización. Entonces, los chinos se producen, se ocupan de manufacturarlos. Yo hago lo que es todo, es el diseño, decirle cómo lo quiero, tengo que armar la etiqueta, dónde quiero la etiqueta, posicionarme la izquierda, etiqueta acá, qué tamaño tiene que tener todo. Yo después también tuve que contratar un equipo de distribución, que son los que reciben los trajes de baños y después vos haces la compra online y te los y se, y se lo mandan a la, al, al consumidor. Eso es lo que yo tuve que contratar. Entonces, antes me iba yo, patineta, skateboard, andando a full al, al FedEx a dejar el traje de baño, para que te imagines. Llegó un punto que no podía hacer eso. Entonces... Eh, bueno, tuve que contratar estos pibes. Después tengo los manufacturadores. Tengo mi equipo web, por decir, que es un, un freelancer acá en la Argentina que me ayuda. Y nada, contabilidad, marketing, Instagram. Nada, eso. Acá, acá andamos, arremándola. Y ya quiero empezar a delegar. Porque te juro que no puedo. Por ejemplo, ahora recién delegué por primera vez un fotógrafo. Estoy expandiendo lo que son chiquitos. No conozco un chiquito. No me voy a buscar madres a que me presten sus chiquitos. Es un mundo que no conozco. Y dije, ya está. Vamos a contratar una mina que saca fotos de chicos. Entonces encontré una que está en Hawái. Una familia re linda. Surfers chiquitos rubios. Y, dije, y le dije, nada, negociar precio también. Y bueno, ahí vamos a ver si sale. Por ahí se lleva la guita y corre. Como el chizo del primer chino, pero... <risa> vamos a ver.
0: Wow, ukiyot realmente te admiro. No puedo creer... Que tengas una empresa de tal tamaño Y que todo, 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 todo pase por vos Acá en Sofía somos más de 55 personas Y creo que sin la ayuda de todas estas personitas Hoy no podría tener esta empresa Pero bueno, de a poco vas a ir creciendo más Y vas a tener una estructura mayor Y creo que eso está muy bueno La posibilidad que te da el e-commerce De tener una empresa tan grande Que sea manejada por pocas personas Bueno, y hablando de tu página web si sí, yo me meto en Burmese.com y quiero hacer un pedido. Eh, ¿Hacen envíos internacionales? Únicamente venden en Estados Unidos. ¿Qué proyectos tenés de expansión?
1: Bueno, uno de los beneficios, especialmente en Estados Unidos, de como te dije, yo contraté una empresa que se encarga de la distribución. Es decir, que ellos están conectados a mi sitio web, que es un WooCommerce, eh, y le llegan todos los pedidos. Y si vos tenés una empresa que manda productos todos los días y miles de productos, tenés compañías como FedEx, DHL, USPS, que les hacen buenas tarifas. O sea que a mí como un proveedor solo me costaría 5 dólares, pero a este pibe le cuesta 2,50. Y yo además de me cuesta 2,50, te cobran por envío. O sea que te cobran con 2,50 por un envío más el costo del envío, que es 2,50. O sea que al final me termina costando lo mismo y es mucho más eficiente. Estos pibes también tienen tarifas internacionales, o sea que si yo mandaba solo a Australia un producto, me costaba 100 dólares. O sea que yo no podía pedir al australiano: che, Tomás, ¿querés un Burmy? 100 dólares. Estos pibes tienen tarifas que me llegan a bajarlo hasta 25 dólares. O sea que eso me permitió la expansión mundial a cualquier parte del mundo. O sea que sí, se puede. Yo por eso siempre les digo a la gente: si quieren pedir internacionalmente, siempre fíjense que cuánto cuesta, cualquier porcentaje te va a comprar de impuestos las aduanas.
0: ¿Qué pasó con el mercado argentino? ¿Tenés ganas de instalarte acá? ¿Vas a hacer un eShop argentino? ¿Cómo va a ser eso?
1: Eh, actualmente estoy en Chile. Tengo unos representantes en Chile. Muy buena onda. Estamos viendo de meternos quizás en Falabella y eso para el, el año que viene. También tengo un representante en Uruguay. Eh, Argentina era mi otro objetivo, pero en mi querido país Argentina no es tan fácil para meterse cuando ya sos una empresa extranjera, especialmente produciendo en China. Eh, busqué producir acá localmente y el valor de producir acá en Argentina era el mismo que importarlo de China y la calidad era no era la misma por lo menos para la empresa que yo encontré quiero seguir buscando y probando con distintas empresas para ver qué es lo que logro encontrar pero lo, lo que se destaca Burmese es vender un producto de muy alta calidad a un muy bajo precio con también un estilo de vida tremendo, te vendes en el Instagram y explota, digamos, es furor. Eh, entonces, mi objetivo era arrancar, dije, bueno, ya está, por ahí los importo. Dije, me cuesta más caro, es lo que me cuesta meter, traje baños por 10 mil dólares en Estados Unidos, me cuesta 20 mil dólares meterlos acá, para que te des cuenta, porque tenés 80% de impuestos más, costos de envío y otras cosas. Entonces era un riesgo, dije, bueno, lo voy a hacer, pero la Argentina tiene un, una protección contra el textil, por lo cual vos tenés que ya tener empresas ya radicadas en la Argentina por más de un año y un permiso una, un permiso de textil para poder importar desde la Argentina ah, de, desde, desde China a la Argentina. Entonces, bueno, me tuve que poner a buscar ese permiso, pues no, no lo tengo, no tenía. Y las pocas empresas con las que logré contactarme me querían pedir, además de todos los impuestos que tenía que pagar, me querían pagar por el proceso de meterlo, en vez de hacerlo de buena onda, porque también los iba a ayudar a que ellos vendan Burmese. Y al final dije, no, es mucho riesgo, me parece una cosa que se puede hacer con más tiempo, no hace falta volverse loco, ya tengo el mercado de Estados Unidos que es enorme, estoy en Uruguay, estoy en Chile, me preocupo más por el año que viene. Entonces ahora van a empezar lo que sería el proceso para tratar de meter Burmese acá para el 2017.
0: Uki, okay, tengo una duda, porque todos los emprendedores que estuve entrevistando, la mayoría, tienen un socio. ¿Por qué esta decisión de emprender solo?
1: Todos tenemos nuestro grupo de amigos y todos hemos tratado de hacer decisiones con amigos todas nuestras vidas. Y hay una cosa que siempre te das cuenta: es que chocas. Y yo, por más mejores amigos que tengo, lidera a problemas. Hay gente que le sale bien, espectacular, será un porcentaje para mí muy chico. Hay mejores amigos que se terminan peleando a muerte por temas de plata. Hay familias que se destrozan: mirá lo que es la Argentina con el problema de herencias. Hay gente que se mata todo por guita. O por una indecisión. Yo quería sacar unos bikinis y mi partner me dice Uki, no, no me parece que es el momento ahora para los bikinis. Y te vas a pelear por una cosita así. Por empezar, arranqué solo. La realidad, realidad, realidad es porque ninguno de mis amigos iba a dejar su laburo, ninguno de mis amigos iba a dejar todo y meterse por una idea mía. Es una realidad eso. Yo creo que si tenía un amigo que estaba bancándome a full, lo hubiese hecho, porque es, es cuestión de, no, de miedo, es del miedo, es el miedo, es el miedo al riesgo. Venite conmigo y nos hundimos juntos en el barco, pero irme solo como que me da, me da, me da, me da ese, qué, qué, pas, ¿qué pasará? Entonces, la razón principal por la cual arranqué es porque decía, el momento es ahora, es ahora o nunca. Ya tengo 24 años, estoy en la mitad de mi vida. No tengo hijos, no tengo familia, no tengo no tengo nada. No tenía una novia, no, no, me podía irme a donde quería y nadie me iba a tener que preocuparse por mí. Y si perdía la guita, bueno, perdía la guita, arrancaba, me, me metía en otra empresa y arrancaba de vuelta de cero. Tener que, después que lo me pongo a pensarlo, haber hecho eso con un amigo, hubiese sido muy difícil. Hubiese sido muy difícil, o sea que por eso yo aplaudo aplaudo y elogio a todos los que pueden haber empezado una empresa con un amigo y que lo sigan haciendo. Pero por experiencia propia, yo ten, tengo un poco de miedo a, a eso de querer pelearme, porque no me gusta pelearme con la gente, y menos con un amigo.
0: Buenísimo. Y esto que hablabas de si perdías el dinero, ¿cuál fue la inversión inicial para empezar con Permis? Eh,
1: la inversión inicial yo había juntado de, nada, de, de venir laburando en la facultad en Estados Unidos, estaba ganando en dólares. Eh, y después de laburar acá en Argentina, no estaba ganando en dólares, eh, habré juntado unos 30.000 dólares y con esos 30.000 dólares arrancó todo. Se perdió un poco en Yacamate, pero...
0: Pero bueno, de todo se aprende. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia, de tus amigos, cuando dejaste todo? ¿Qué opinaban?
1: Sí, no, mis amigos siempre me consideran un loco de la guerra, o sea que la verdad que era una cosa más que estaba haciendo eh, sí no la verdad todo, todos me apoyaban eh, me acuerdo que en mi primer proyecto estaban todos diciendo que estaba re loco y yo no lo veía y después se me abrieron un poco más los ojos yo cuando nos traje de baños cuando realmente la gente se lo estaba viendo poner y escuchar lo que decía mi familia y mis amigos ahí realmente sentí que tenía un producto
0: bueno, Uki, contame un poco de la identidad de la marca. Eh, ¿Cuál es el lifestyle de una persona Bermi?
1: Muy buena pregunta. El insta, digamos, Insta, Yo lo que quería hacer era... Yo cuando reagué con Bermi dije, no voy a hacer un traje de baño más. Yo no quiero hacer otro traje de baño. Yo quiero hacer el traje de baño. Yo quiero hacer el traje de baño Uki. Un traje de baño que inspire un movimiento. Un traje de baño que, de, que dé vida, que dé una idea. Entonces lo que yo quería hacer era crear todo lo que es eso... De la aventura. Yo quería hacer, Yo soy un pibe aventura. Yo soy un pibe de querer estar allá, más allá. Y dije, vamos a hacer un traje baño donde la gente pueda llevar con ellos al Asia, al sudeste asiático, a las playas de Tailandia, a Bermuda, a las playas de, de España, ¿entendés? Como que al Mediterráneo y estén ahí, tranca, estilo Burmese. Pero eso es cualquier traje baño, te los puedes poner. Pero yo quería... Te metes ahora en el Instagram y podés ver que el pibe que está usando Burmese es un aventurero de primera. Es, un, es como que el traje de baño es una bandera de la marca que uno lleva con ellos a todos lados. Y hoy en día tengo gente que me taguea en Burmese, que me taguea, ponen hashtag Burmese o me taguean en el Instagram, pues se vuelven locos por querer estar. Entonces ahora tengo lo que son embajadores Burmese que me mandan fotos de todas partes del mundo. Y puede ser cualquiera: comprate un traje de baño, sacate una buena foto, y si está copada, la sube Uki. Al
0: Instagram Uki, ¿y cómo te imaginas de acá a 5 años, de acá a 10 años? ¿Estás creando Burmese para que Burmese sea tu trabajo de toda la vida? ¿O estás creando una empresa para en un futuro venderla? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Eh, lo, que, lo que más me di cuenta es que ahora, hoy en día, en Estados Unidos, todo el mundo está creando una marca para venderla. Es decir, que tenés Silicon Valley, tenés 30.000 tech companies que te la quieren vender en ropa, más o menos, como se la quiere comprar un vendedor de ropa más grande y la venden. Yo no me gusta eso por ahora. Ya me han ofrecido comprar la compañía, ya me han ofrecido vender por, no sé, cantidad de stock equity en la compañía y vengo ofreciendo que no. Por ahora, el problema cuando te agarrás a esas cosas, es como que estás dependiendo de otros. Y en este momento, soy yo, ¿entendés? Yo hago mis decisiones y así me gusta. Yo ahora lo que he encontrado es que tengo un mercado Enorme de tiendas en Estados Unidos. Tengo tiendas en Estados Unidos, tengo en el Caribe, tengo en México, tengo algunas ahora expandiendo hacia Europa. Y les vendo traje de baños. Entonces dije, gano guita con esto, ¿cómo puedo ganar más guita? Entonces ahora dije, vamos a meter traje de baño de chicos. Vendo todo lo que le vendo de traje de baño de hombres, le vendo el equivalente en traje de baño de chicos. Y además si meto bikinis, ¡uh! Entonces ese es mi objetivo ahora. Mi objetivo ahora es expandir hacia el mercado de bikinis, se están produciendo, no sé a dónde me voy a ir a sacar fotos todavía, estamos en un dilema. Eh, el de los chiquitos, se están sacando las fotos en este momento. Y bueno, nada, ahora vamos a armar lo que es presentar estos, estos dos objetivos y ver hacia dónde se van para adelante. Ojalá que los bikinis eh, va a ser un nuevo mundo, desconocido, arrancando de cero de vuelta, divertido y miedo también. Porque el mundo de los bikinis, por cada un traje de baño de hombre que tenés, tenés un millón de bikinis.
0: Me encanta Uki, la verdad es que veo un emprendedor acá con mucha energía y que lo que quiere lo logra, pero ¿por qué? Por, no porque tiene suerte, porque las cosas se van dando, sino porque hace que las cosas se den. No solamente las ideas, pero lleva las ideas a la acción, que es el gran problema de los millennials. Tienen muchas ideas, pero no concretan. Quiero que des un consejo hoy a todos nuestros oyentes que tienen esa idea, que no la llevan a la acción o que tienen un emprendimiento, que ya están en el proceso de la acción. ¿Qué consejo les darías?
1: Para mí, si tenés una idea y vos confiás en que vos podés desarrollar esa idea, hacelo. Tírate de clavado, olvídate, si sos joven, no tenés nada de qué preocuparte, no tenés familia, no tenés hijos, mándate de clavado. ¿No conoces nada? ¿Qué te puede pasar? Perdés la guita. No sé, fracasarás. Nunca hay que quedar en medio al fracaso. El fracaso es lo que más aprende. Si hay algo que vengo aprendiendo... Son de todos mis fracasos... Y la cantidad de fracasos que me mandé... Son un millón... Y me sigo mandando... Pero bueno... No, no tengo un jefe que me protesta... O me viene a gritar... Soy yo... Tengo los, los consumidores que me <ríe> gritan... Entonces... Vas aprendiendo... Especialmente cuando dependés de tu producto... Pero... Nada... Atrévanse... Mándense... Y, y... van a ver que lo van a lograr... Yo te aseguro que lo van a lograr... Si confían en sí, ustedes mismos... Aunque no los apoye su familia o nadie, hay, con uno mismo se puede hacerlo. Eso es mi opinión.
0: Bueno, espectacular. La verdad es que me encantó esta historia, muy inspiradora. Eh, estoy impresionada de cómo creció tu negocio y que vale. todo, todo pase por vos. Creo que Permis va a llegar muy lejos. Vamos, Permis. Sí. Y, y bueno, y espero que lleguen a Argentina. ¿Cuáles son los links de las redes sociales para que todos los oyentes sigan a la marca y cuál es la página web, del e-commerce para los que viven en el exterior bueno, y acá en Argentina también se puede comprar, eh, compren su Burmese,
1: .burmese .com. más fácil, imposible el Instagram también, Burmese B-E-R-M-I-E-S y el Facebook, Burmese tuve que buscar un nombre que no esté tomado y Burmese no está tomado y lo tengo
0: todo genial, es un buen dato. Si tienen una marca, fíjense que esté el usuario en todas las redes, porque después agregarle un BA o agregarle otra parte a la buen marca, día. queda mal, ¿no? <ríe> Buenísimo. Bueno, ese fue un capítulo de Emprendals, espero que lo hayan disfrutado, no olviden de suscribirse al canal y dejar todo su feedback que nos hace crecer y crear contenido nada más y nada menos que para ustedes. Les mando un beso enorme.